Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavlin. Och idag Katarina ja. så, eh, vad ska jag säga, jag har ju då lärt mig att man aldrig får kommentera en kvinnas liksom, utseende, speciellt på en scen. Men ja. idag har du ju eh, satt på dig väldigt eh, piffiga kläder. <laughs> Du har på dig en fantastisk topp med ett litet, vad ska jag säga, guldhalsband högst upp. Och sen så är det liksom blå, vita byxor och ett par loafers. Ja. Och soliga ögonen har också skjutit upp i pannan. Berätta lite om din strategi när du tog på dig i morse. Jo, men för tre dagar sedan så skulle jag ha ett möte vid Stureplan. Så då gick jag jättesnabbt. Jag går ganska snabbt. Mm. Och då hade jag min tunna vinterkappa på mig. Mm. Eh, och jag höll på att dö av värmeslag. Ja, det, mm. var det var så varmt. varmt. Så våren ja. har gjort entré i Stockholm. Ja, precis. Det var så fantastiskt väder. Så att, ja, jag höll bara på att dö. Så tänkte jag så här, gud, så här kan man inte gå klädd. Eh, så att igår eh, så tog jag då fram mina vita jeans. Mm. Eh, som du verkligen... öppnade sommarlådan helt enkelt. Ja, precis. Eh, och jag mådde väldigt bra av det. Mm. Fick väldigt härliga kommentarer faktiskt igår också. Oj, 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 oj. Ja. Eh, så det är väldigt kul. Eh, så då tänkte jag säga jag fortsätter på samma tema idag. Härliga kommentarer, det blir jag lite ja. nyfiken på. Eh, ja. Jag tänkte testa en kommentar här på dig för att ja. se om den är too much. Jag skulle säga att du ser lite läcker ut. Är den på gränsen eller är den okej? Okay? Eh, nej, men den är okej. Okay. Eh, och sen så tycker jag faktiskt att det är kul när man ger komplimanger. Ja. Eh, för att jag tycker att det är ganska torrt om det i det här landet. Mm. Just för att, alltså, jag älskar liksom jämlikhet och jämställdhet och du vet alla mm. sådana grejer. Men jag tycker också att det är kul när mm. man uppskattar varandra. Alltså att kvinnor får vara kvinnor och kvinnliga- och att män får vara män och manliga. Mm, okay. Alltså jag gillar det. Så att eh, det är okej. Okay. Mm. Jag kan ju säga då att jag känner mig ganska klen. För att igår så var vi ute på Arlanda. Jag och Dominika Persinski och ja. testade det här Pontus in the Sky. Och åt där ja. ute. Och sen var det, ja, ni vet hur det är man har kommit hem sent från en flygning. Och så ska man då sätta sig i någon slags taxi, buss eller Arlanda Express. Ja. Och så ska man åka in till stan igen. Mm. Och det är lite grann som... Det känns som att man blir liksom sjuk av att göra den resan på något sätt. <laughs> så att jag gjorde den resan då. Och sen så kom jag hem och då, vad hette det? Då sov, liksom, då, ja, då sov Dominika och hennes son Harry över. Mm. Han, han, han låg redan och sov där och barnvaktlös. Så då sov jag på en luftman. Så att jag är liksom lite... Mm. 
Och sen blir det ju ett glas vin där ute på, på Pontus också. Kanske något till det. Ja. Så det är lite klen alltså. Så att, ja. Men du känns som att eh, du, vad ska jag säga, eh, inte nog med att du läcker, du, du brinner också. <laughs> Och eh, det ska vi väl eh, återkomma till om en liten, ja. liten stund. Jag tänkte bara förklara för er som aldrig har lyssnat på den här podcasten förut att eh, Katarina Gospic är då järnforskare och författare och läkare och alla möjliga fina, häftiga grejer. <laughs> och om du tänker dig, brukar jämföra dem med Leif Kive Persson. Du är som eh, Leif Kive Persson i intelligens. Eh, och jag är då lite som Camilla Kvartoff, den nyfikna, lite tindrande reporten som försöker få kräma ut det bästa. Och ibland har även reporten själv lite åsikt och tankar som ni absolut inte ska tolka bokstavligt och så utan lite grann som en slags salt i Katarinas eh, intelligens för att eh, trigga den lite extra. Eh, Okej. Okay. Mm. Ja, som ni förstår så är ju jag och Katarina kollegor. Men man kan säga att vi också konkurrerar lite grann ibland. Jaha. Och då kan man känka så här att... Och då checkar jag av då lite grann. Var befinner jag mig? Var befinner sig Katarina? Ah. Och igår då så var det då ett, ett event som då min före detta arbetsgiva resumé höll som hette 150 viktigaste i näringslivet kommunikatörer typ någonting sånt. Ja, ah, superkommunikatörer. Ja, superkommunikatörer kallas mm. de visst för. Och då har det ju varit några gånger som jag har blivit bjuden dit och tänkt så här, ja men det kanske skulle kunna vara läge för mig att komma upp på någon lista lite här någonstans. Och i år då så blev jag inte bjuden alls, men du kom upp på listan. <laughs> ehm, berätta lite, hur var du att vara där? Eh, nej men det var jättekul. Jag älskar ju att träffa människor. Ja. Så att, eh, det var du var också rätt högt upp på någon eh, lista, jag förstår inte riktigt... Eh, Ja, eh, de... Det är 150 totalt, men så fanns det underlistor också. Ja, men precis. Så att på listan kommunikatörer eh, ja. så fick jag en väldigt fin fjärde plats. Okej. Okay. Eh, som jag tackar så hjärtligt för. Mm, och på, grattis, grattis. Ja, jag är inte alls bitter. Fortsätt. <laughs> och sen på hela den här listan eh, så var jag på plats nummer 27. Okej. Okay. Ja, och sen ja, men var... det tycker jag ändå. Det är jobbigt med listor för att man har ju inte bett om att få vara med på dem. Eh, ja, undantaget då som inte är med, men... Men man vill ju helst vara nummer ett. Ja, eh, självklart. Man vill ju vara bäst på det man gör. Men det är ju väldigt kul när man mm. kommer med. Och sen så var det ju kul att få ha sin bild med på framsidan också. Så att det var, Aha, du var med på mycket smicker. Ja. Okej, okay, okay. det har jag missat. Men det... Mm. Ja. <laughs> eh, då... då ehm... Men det, det hände lite grejer där som du blev lite, berätta lite, det var, ja. det var ändå någonting som rörde dig lite förutom den fina placeringen. Då, ja men precis, eh, jo men så det var lite olika föreläsningar eh, och eh, höjdpunkten det var Karin av Klintberg som okay. är, eh, så här, jag tror att hon kallas producent och regissör. Och ah, hon är en flott så. kvinna, mycket ja. flott kvinna. Ja, kan alltså, vara att hon lyssnar på podcasten faktiskt. Ja men kanske, men kanske. jag måste säga att hon var helt outstanding. Mm. Jag tycker faktiskt att hon kunde bara ha pratat liksom de här en och en halv timmarna eller två timmarna som det var. Mm. För hon hade så mycket bra att säga och har gjort så fantastiska saker. Alltså hon har ja, det gjort får man säga. Värsta språket med Fredrik Lindström och Trevligt Julka- folk och massa mm. sådana saker. Julkalendern. Ja, men precis. Och det enda program som mina barn vill titta på. Ja. Tillsammans med mig. Ja, alltså. men precis. Så och, det, det är Pocahontas, nej, vad heter det? Det är Pokémon. Ja. Och så ser du då julkalendern. 
Och sen så tyckte jag också att det var coolt för att eh, i slutet så pratade de faktiskt om dopaminsystemet. Oj, oj, ja, oj, så oj. hon hade koll på det också lite, hur belöningssystemet funkar och eh, så. Så att, eh, jag var helt tagen av henne, så att hon var verkligen kvällens mm. eh, höjdpunkt på alla sätt. Mm. Eh, men sen så fanns det lite saker som gjorde mig upprörd. Okej, okay, okej, okay, ja. okay. berätta gärna mer. Ja, eh, den första personen som gjorde mig upprörd är, eh, eller var... Ja, precis. Eh, och nu är det ju så att han satt ju i juryn så att, äh, att jag kom men. med på listan. Men. Ja. <laughs> eh, jo, men så här, han stod och pratade och han är ju liksom en fantastisk retoriker och den här typiska mannen som ändå liksom säger saker med väldigt mycket självsäkerhet och allt han säger låter som sanningar. Men så pratade han om beslutsfattande. Mm. Och så sa han att det som du har skrivit en doktorsavhandling av kan man säga. Ja men precis. <laughs> och det har inte han gjort eller? Nej. <laughs> och då så sa han så här att ja vi är rationella beslutsfattare eller har varit väldigt rationella beslutsfattare så pratade han om det. Och så lät det som att så här, människan är en rationell beslutsfattare. Och sen så kommenterade han lite så här, ah, vi, vi kanske hade lite känslor förut, men nu tror jag att vi fattar beslut med hjälp av intuition. Och då blev jag jätteupprörd på grund av massor med anledningar. För, att, för det första, eh, människan är inte en rationell beslutsfattare. Vi kan anstränga oss och liksom få till det ibland, men i grund och botten så är vi emotionella beslutsfattare. Och jag tycker att det är läskigt när människor som når ut till väldigt många och är superkommunikatörer säger saker som inte är sant. Och sen nummer två som gjorde mig upprörd det är att eh, när vi fattar beslut med känslor och om man kopplar det här till intuition så är det Eh, liksom gemensamma fysiologiska system i kroppen som eh, arbetar, som så, bidrar till... Så känslor till... och intuition är lite samma sak som man kan säga? Ja, precis. De går väldigt mycket hand i hand. Mm. Eh, ja, så att då blev jag jätteupprörd att han stod och blandade ihop allt det här och eh, ändå framställde det som att det han sa var sant. Så. Hade han någon vetenskaplig forskning som han lutade sig mot som du... Nej, eh, Vad fick han sina idéer från då? Ja, det var lite oklart. Eh, han är ju såklart välkommen att kommentera. Så att han kan ju också mejla till barnbrytaren.gmail.com ja. om han vill kommentera det här. Och sen så kan jag faktiskt också <laughs> säga så här att vi har en, någon form av lunch inbokad. Så att om han blir arg på mig och avbokar så, så vet <laughs> förstår ni varför vi det. Nu, <laughs> Eller så får vi fortsätta med den här diskussionen. Men eh, det vill säga lite också. Jo, en annan sak som mm. gjorde mig jätteupprörd. Åh! Oh! Det här är mig så arg. Eh, jag är väldigt känslig för ja, vissa du, saker. Du är emotionell. Ja, absolut. Och, du skulle bara skicka din doktorsavhandling. Jag förstår att du inte har läst min doktorsavhandling skulle sagt. Och så kunde du bara maila över den. Jo, men jag kanske ska ta med den till lunchen och min bok. Eh, så. Men det andra ha, som... Han åker ju inte läsa några böcker. Alltså. Okej, okay. men eh, ja, vi får lösa det. Okay. Men mm. det andra som gjorde mig jätteupprörd också. Det var att det var en väldigt begåvad och kompetent kvinna. Mm. Vd för ett jättestort bolag. Eh, som har åstadkommit fantastiska förändringar i det här bolaget. Ja. Och sett till att eh, styrelsemedlemmarna i bolaget. Eh, att de till hälften är kvinnor. Mm. Och det är fantastiskt. Och sen fick den här personen frågan om vad hon, ty- eh, om vad hon tycker om kvinnor i styrelser och hur man ska Kvotering försöka... Och... Ja, lite den typen av frågor. Och då säger hon så här, ja, jag är ju verkligen emot kvotering. 
Men sen så börjar hon prata om hur viktigt det är att kvinnor är med i styrelser och kommer med och så vidare och så vidare. Och då blir jag jätteupprörd igen. För att... <laughs> den du satt och liksom... kokade lite grann helt enkelt. Ja, det gjorde jag. För att jag tycker så här, att man måste ha klart för sig vad ens vetenskapliga frågeställning är mm. när man uttalar sig. Och med det här menar jag att om vi har en frågeställning som är så här, hur får vi in kvinnor i eh, styrelser, i börsnoterade bolag till exempel? Då är faktiskt svaret på den frågan kvotering. Um, för det har man sett att när man lagstiftar om det uh, och det finns ett straff om man inte följer det här då helt plötsligt så kan vi få till de här jämlika styrelserna och då helt plötsligt så hittar man kompetenta kvinnor mm. som om de liksom inte hade funnits tidigare mm. um, så det är liksom lösningen man har kollat på det här man vet att det är så och sen har vi då den andra sidan av myntet att man kan ju tycka saker mm. om det här men det har ju liksom ingenting med själva frågeställningen och svaret att göra. Vad man har för personlig åsikt. Och sen är det också så här att om man inte lagstiftar då skulle vi typ behöva vänta i 50 år mm. innan vi når det här resultatet. Mm. Och då måste man återigen gå tillbaka till vad har vi för frågeställning? Vad har vi för önskemål? Vill vi få kvinnor in i styrelser så snabbt som möjligt? Ja, men då är det här lösningen. Och vill vi inte det, ja men då kan vi ju strunta i det och vänta i 50 år mm. innan vi har nått den här jämlikheten. Så att jag tycker också att människor måste skilja på vad är ens egen åsikt kontra vad säger forskning och studier på området som visar hur vi faktiskt kan uppnå det här resultatet. För det är klart om man ser till mig och min personliga åsikt att det är ju klart att man inte vill bli inkvoterad så utan man vill komma dit på egna meriter. Men ibland kanske man måste ta till vissa medel för att nå målen. Och det är där diskussionen kanske ska ligga istället för att eh, vi ska prata om tycke och smak. Eh, för att vi behöver ju inte tycka när det finns forskning. Nej, nej, nej. Jag tror att, eh, att sådana personer som uttalar sig på det sättet är lite rädda för att uppfattas som för radikala. Ja. Och det är därför de väljer att uttrycka sig på det här sättet. Att radikalitet är i vissa lägen... Eh, fel, så som när hon pratar om kvotering. Men det blir samtidigt och där är det lite orättvist för man kan säga så här att radikal tolkning av saker som han inte förstår eller inte riktigt kan någonting om. Mm. Och det är också lite sorgligt. Men, ja. men, men, eh, eh, för jag ser en till ja. sak som också ja. har upprört mig ja. som, som, som är lite mildare. Okay, okay, eh, ja. Men det handlar ändå om vårt förhållande till kunskap och liksom försöka lära oss så mycket som möjligt för att förstå världen och för att också kunna förändra den och skapa den bästa av mm. världen. Eh, så att jag irriterar mig också väldigt mycket på när folk säger så här fel saker, även i de små sammanhangen. Jaha. Ja, så att för några veckor sedan så var jag på eh, Teatergrillen. Ja. En fin restaurang i Stockholm. Ja, kan vara en av mina favoritrestauranger. Fortsätt prata. Ja, och då beställde jag rött te mm. eh, efter maten. Och då kom servicisen fram med en kanna som skulle vara en specialkanna som ja. då skulle filtrera teet och sådär så att det skulle bli perfekt när man hällde upp det. Och då, eh, när det har gått några minuter, så häller jag upp mitt te. Och då kommer alla små kvistar med liksom, mm. eh, i mitt te. Det är det som du ska ha in i munnen. Ja, precis. Eh, och det var ju liksom helt odrickbart. Och då, eh, vad heter det, tillkallar jag hennes uppmärksamhet. Och eh, säger så här att, ursäkta, jag skulle behöva någon form av filter eller sil till mm. mitt te- Eh, för att eh, som du ser så kom allt te ut i, i koppen. 
Och då säger hon så här, nej, det får du inte. Och vi har ingen. Eh, och om du väntar ett tag så kommer teet att sjunka till botten. Och det där är faktiskt en specialkanna som ska sila så att inte teet kommer med i koppen. Och då tittar jag på henne och säger så här, nej, det kommer inte sjunka till botten. Typ som en treåring, som en riktig bässevisser. Ja. Eh, för att du säger så här, för att... Det här rojbusteet är lipo, eh, vad heter det, filt. Lipofilt? Ja, som betyder alltså att eh, det drar sig till fett. Alltså det löser sig inte i vatten utan det löser sig i fett. Okej, okay. eh, jag har man något att, jag också. Ja, och att rojbus eh, är ju inget te överhuvudtaget. Mm-hmm. Utan det är en buske från Afrika. Eh, men sen så använder vi det som om det vore te, men det är inte te. Mm-hmm. Eh, och då ska hon liksom <laughs> börja argumentera att ett lipofilt ämne ska lösa sig och liksom sjunka ner till botten i min kopp. <laughs> Och då blir jag också så här upprörd att varför har vi den här diskussionen egentligen? Och sen vill inte hon hjälpa mig. Och så försöker jag vara så här, okej okay, men strunt samma, jag behöver inte dricka något te. Eh, och sen så slutar hela historien med att hon kommer fram med någon form av kaffefilter. För att mitt te då har inte sjunkit till botten. Och då känner jag lite så här, och jag vill egentligen inte vara en sån här människa. Men jag tänkte så här, told you so. Eh, och då känner jag också så här att om man jobbar med någonting kan man inte också vara intresserad av hur det funkar så. Jo, jag tror också att eh, jag tror också att det finns något finns ju något lite smärtsamt med att inte kunna någonting. Just det. Alltså jag kan ju känna eh, och det kan jag jag kan förstå lite grann att och du kan ibland sända ut lite sådana signaler att man känner så här att, att och att det rör vid en smärtsamma sida än själv. Jag, har, ja. jag visste inte vad det här lipofilt. Just det. Men ja. det var mest att hon var så arg och bara nej, du får ja. ingen filter och nej, du får ingen mm. silo. Nej, 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 men liksom. absolut. Men jag tror, Istället jag tror, för att bara jag tror, mm, försöka men, hjälpa. Mm, men jag tror så här, om jag ska tänka för dig då, så ska ja. du försöka du måste förstå att jag har ont i de här människorna. Just det. Och, du, och då reagerar ju reptilhjärnan. Absolut. Så att de, du, du tror att de är framme i framloben. Ja. Men de är egentligen någon annanstans. Just det. Nej men alltså det som triggade mig... Märker du att jag har lärt mig lite i alla fall? <laughs> jo, absolut. Det är fantastiskt. Nej men alltså det som triggade mig i den situationen var att hon inte ville hjälpa till. Att hon först berättade om att den här kannan skulle funka och så fungerar den uppenbarligen inte. Och att hon sa nej till att liksom ge mig en sil, ge mig ett film Liksom för att lösa problemet eh, Det var det som triggade mig Okej, okej, okej Men om du skulle rangordna nu här då ja. Den här börsdirektören ja. Eller servitrisen ja. Vem har då varit eh, minst, nej, Mest korkad Nej men alltså, jag vill inte så, säga nej, så okay, okay. Eh, Utan det jag vill säga Är snarare att jag blir upprörd för att den här medvetenheten inte finns. Utan att man bara bombarderar ut olika saker som man tycker. Och jag tycker att det är viktigt att ha koll på vissa saker när man är i maktposition och har ett så stort inflytande. Så det handlar verkligen inte om att säga att någon är bättre eller sämre än någon annan. Utan snarare att jag vill lyfta medvetenheten om beslutsfattande och att man kanske ska tänka till innan man uttalar sig i vissa frågor vad det är man faktiskt säger. För att när man har så mycket power, när man har retoriken och syns så får, kan det ju få stora konsekvenser och liksom man sprider något som faktiskt är felaktigt. Det är det jag tycker är 
eh, läskigt. Så att, eh, som sagt, jag erbjuder också att gärna skicka eh, <laughs> mina böcker och sånt. Okej, okej, okej. Då tycker jag så här, ja. att då tar du dricker lite vatten. Tack. Så lugnar du ner dig lite grann. <laughs> Absolut. För snart ska vi prata om det härligaste ämnet av dem alla. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Det är ju så att jag tänkte att vi skulle prata lite om värme. Ja. Och vi befinner oss ju nu i Stockholm och ja. våren har då på något sätt anlänt precis som Valborgs elden gjorde för några dagar sedan. Och vi befinner oss i ett vårligt tillstånd. Och jag tänker att varför blir man så glad av värme? Alltså varför, man blir ju, jag har någon teori helt enkelt. Ja. <laughs> ja, nu, tänk nu så här att nu tänker vi här att vi ligger i solen så här lite ja. avslappnat och njuter <laughs> och så släntrar liksom åren ut så att den här irritationen som du tidigare har känt ja. den är helt borta ja men just det, men det är inte bara irritation utan det är att jag har väldigt mycket energi idag ja, absolut, absolut ja. Eh, så då men pratar tänk, jag lite snabbt och med lite eh, mer intensitet så att ja. jag, jag kommer inte lyckas Nej, okay, prata okay, långsamt okay. Jag, låser, eh. jag ligger här i solen ja. Ja, ja, men så här, när det kommer till kroppen så är det så att det finns något som heter homeostas. Mm-hmm. Och det betyder helt enkelt att kroppen ska vara i balans. Mm. Eh, när det gäller eh, alltså våra vätskenivåer, saltnivåer, eh, blodsockernivåer. Mm. Liksom allt som finns i kroppen ska på något sätt vara i balans. Mm. Och när vi inte är i balans så kommer kroppen eftersträva balans. Och om man då tar temperatur så är det så att när det är kallt, då fryser vi ju. Mm. Eftersom eh, kroppstemperaturen är ju 37 grader. Eh, så det betyder att då försöker vi ju hela tiden hålla kroppen i det här uh, stadiet helt enkelt. Och när det är varmt så eh, behöver vi ju lägga mindre energi på att hålla liksom, temperaturen. Mm. 
Så. Men sen kan man säga, som med det mesta i biologin, att allt är som en upp- och nervänd U-kurva. Mm. Och det här gäller också hur vi upplever värme och så. Och sen så finns det också olika variabler i, i det här begreppet, om vi tänker på vädret. Mm. Så att det finns liksom värme, själva temperaturen. Vi kan prata om luftfuktighet. Vi kan prata om om det är sol eller inte. Mm. Och så vidare. Men om vi försöker ändå baka ihop de här lite, så kan man säga att när det är liksom lagom varmt och skönt mm. då kommer vi till toppen av den här upp- och nervända U-kurvan. Mm. Och det Finns då... det någon speciell grad ute när solen får in som är perfekt? Eller? Ja, alltså man, man kan säga så här till Nu ex... vill jag bara att ni ska veta det att Katarina har ju förberett detta genom att läsa någon form av avhandling som hon har framför sig på bordet. Så att det är inte så att hon bara slungar ut någonting utan detta grundar sig som allting Katarina säger på gedigen forskning. Så låt oss nu höra vad står det i forskningen. Ja, alltså det är skillnad från jag... Så hittar Katarina inte på. Förlåt. Jo, men jag, jag försöker. Jag är inte perfekt. Jag har mina fel. Um, Ytterst två. <laughs> ja. Låt jo, oss men, höra vilken temperatur var det nu? Så här mm. att eh, vissa säger att den inte ska gå över 32 grader. Mm. För att efter, och lyssna på det här, det här är så himla roligt. Eh, när det blir mer än 32 grader, då har det liksom som en negativ eh, påverkan på oss. Eh, och då eh, påverkar det vår lycka mer än konsekvensen av att vara inka eller skild. Oj, oj, oj! <laughs> det är lite spännande. Och sen så finns det också här att en tidig studie visade att en optimal temperatur är runt 22 grader. Sen så finns det en annan studie som föreslog 27 grader. Och sen så står det som sagt här också att det de här studierna inte har tagit hänsyn till är som sagt humiditet och om det är sol eller inte. Utan det här är bara då temperaturen. Så vi kan då säga att det finns en studie som säger 22 grader, en annan som säger 27 och en annan säger att det inte ska gå över 32 för då blir det katastrofalt. Så det kanske ligger där... Eh, runt 27 ja, Jag har också förberett mig lite för det här ja. ämnet Och då är det ju så att det finns liksom Lyckoindex Och då ja. brukar man säga att Danmark är ett av de lyckligaste länderna Men också ja. att, att Sverige är ett väldigt lyckligt ja. land Och då tänker jag, jag Jag har ju en bild så här att, att de skulle vara mycket mer lyckliga i Afrika För där är det så varmt i Afrika Just det. Men det finns ingen Nej. Det, De är inte så lyckliga där överhuvudtaget Och Nej. då undrar jag lite grann Kan det då vara med stöd av mm. din forskning då Att det är ja. för varmt för att man ska bli lycklig eller? Eh, Ja alltså det är så jag skulle faktiskt säga snarare så här. Det finns en väldigt rolig film med George Clooney som, är film, som utspelar sig på Hawaii. Nu kommer mm. jag inte ihåg vad den heter. Men det är så här att han har en familj och så är det liksom stuligt med frun och så här. Och den filmen börjar med att han säger så här att många tror att jag är så här fantastiskt glad och lycklig precis hela tiden för att jag bor på Hawaii. Ja. Men så är det inte. Och sen så kommer man in då i historien och så är mm. allt kaos. Eh, så att jag skulle säga, eh, som är mycket annat i livet, att det är ju inte bara en sak, en variabel som talar om för oss liksom, hur lyckliga vi kommer att bli. Utan det är ju många faktorer som samspelar som sen avgör eh, vår lycka. Eh, så att man kan ju säga att folk som bor i Afrika eh, eller eh, på Hawaii eller någon annan paradisö 
har ju också mänskliga problem och mänskliga okay. utmaningar. Mm. Så att det är ju då inte bara, tyvärr, <laughs> skulle man kunna tycka, solen och den här bara Så det räcker inte med att solen skiner helt enkelt? Nej, det gör det inte. Men däremot så kan man ju säga att... Um, det kan bidra helt enkelt och framförallt kan du bidra i det här landet när man också i, i skarvarna ja. alltså när det går från att ha varit väldigt mörkt och sen helt plötsligt mm. så tittar solen fram och det vet vi ju i det här landet att det är ett helt annat land på sommaren ja, men alltså det är så annorlunda ja. och eh, väldigt härligt är det nu faktiskt jag känner ja. att det är, en, det är en inspirerande tid ja eh, men sen kan man ju också säga så här mm. om man tänker rent jobbmässigt att man vet faktiskt att eh, när det är liksom sol och varmt eh, att det minskar produktiviteten. Ja, det var lite dit jag ville komma. Det ja. stäm- så är det också alltså. Ja, det stämmer. Och eh, det verkar bland annat handla om att vi blir så sugna på att göra andra saker. Eh, så att även om det är jättetrevligt att sitta och podda med dig så kan man ju ändå känna så här ah, kanske att vi skulle vara ute i en park och mm. äta glass. Mm. Eh, och det är så människor tänker, det har man också sett i studier att eh, om man då jämför jobbet med att vara ute och segla eller i en park eller cykla eller vad man nu kan titta på så vill man hellre göra det mm. än att jobba. Och det finns också studier som visar att när det regnar och är dåligt väder så kan eh, en studie visa det att man då stannade en halvtimme längre på jobbet när det var rainy days liksom. Uh, <laughs> jag kan ju säga idag då Så är det inte så mycket kvar på arbetsdagen här för mig Jag har ett möte nu här om en timme uh-huh. Och sen kommer det nog bli en glass Ja men du ser, ja. du ser Och sen en japansk studie visade Att dåligt väder gjorde att Arbetarna blev mer produktiva Och det här mätte man Eh, såhär, hur lång tid det tog för dem att eh, slutföra en lånansökan så att det verkligen har varit på en, på en bank så att när det då är regnigt och tråkigt och grått ute då jobbar vi helt enkelt eh, okay. snabbare istället. Det är kanske ja. därför som Sverige är så duktig på produktivitet då för att det är ändå ganska ofta dåligt värde här. <laughs> ja men precis vi, så att det, det är ju så ingenting är svart eller vitt så att vi får njuta av det dåliga vädret för att det bidrar till produktivitet och att vi åstadkommer någonting och sen så kan vi ju kanske unna oss eh, en glass i solen när det är fint väder. Jag kanske till och med blir ett glas och se vin. Ja. <laughs> ja, då är vi tillbaka här med den så kallade frågelådan. Ja. Och jag vill då berätta att ni kan skicka mejl till oss på barnbrytaren gmail.com och där kan ni ställa frågor. Och då har vi fått en fråga från en som heter Katrin. Ja. Och det är en mycket bra fråga. Ja. Frågan är nämligen så här. Varför kan man inte tänka klart när man blir kär? Just det. Förstår du den här frågeställningen? <laughs> ja, varför skulle jag inte förstå den? <laughs> ja, det var... Det liksom, kärlek är ju ett väldigt intressant ämne på det sättet. att Det är ju en av de viktigaste krafterna i en människas liv. Och ändå så vet vi väldigt lite om kärlek. Eh, nej, men det tycker jag inte. Jag tycker vi vet ganska mycket. Men varför, ja, men... varför undrade du om jag förstod frågan ändå? Ja, men jag tror lite grann att ibland så får man en lite rationell känsla av dig. Och du kanske när du är kär kan stå över eh, det här svettningarna som vi andra känner när den backa kommer in i rummet. Nej, men det är helt fel. <laughs> det vis- det är det värre eller? <laughs> jag måste, alltså de som känner mig kommer nog sitta och skatta just nu. Okej, okej, okej. Men varför, varför blir det på det här sättet? Då? För man, för man skulle, man, jag träffade en tjej häromdagen som jag tyckte 
du vet och du vet jag blev helt Liksom. Alltså jag blev så jävla dålig Det mitt sämsta jag liksom. Och hon var jätteintresserad Och jag bara Ja eh, Men då ska jag förklara ja. eh, Vi har ju pratat om den här skenande hästen Tidigare ja. eh, Som representerar reptilhjärnan Och våra primitiva impulser mm. Och sen så har vi ryttaren Som är det, vårt rationella jag Som kan styra hästen så. Absolut eh, Och det man kan säga är att när vi är kära Då liksom slår ju Alla primitiva mekanismer Igång mm. liksom så att man kan tänka sig att det är en skenande häst som liksom har tagit anabola, den har druckit Red Bull och liksom hundra koppar kaffe och ätit massa godis och så bara... Pff, men borde inte, men borde inte, man kan ju också, för att på något sätt är det ju så här, när man är kär så är man ju liksom, det är första stadiet för att man liksom tänker i förläggningen att den här personen skulle vilja ha ett barn med. Precis. Och då borde ju hjärnan liksom kunna förstå att nu, nu är det ju viktigt att, att man är liksom lite skärpt om du förstår vad jag menar. För ja. att den här personen ska man ju i bästa fall bara stå ut med resten av... Det är ju det, det är inte ja. logiskt. Nej, alltså kärlek är absolut inte rätt skönt. Men det är det jag menar. Alltså, eh, det hjärnan eh, tänker, eller den tänker inte så mycket. Den bara agerar. Ja. Det är ju så här, låt oss göra barn här och nu. Det är okay, liksom okay, det som okay. tar störst plats. Och det här andra som du är inne på, det filosofiska att vi ska leva tillsammans i 30 år, det är liksom inte prioriteringen. Utan vi vill helst bara slänga oss kring halsen på den här personen. Och, ja, men det var lite så jag kände faktiskt. Ja, precis. Eh, och det har ju som sagt sitt syfte att vi ska reproducera där och då för att det kommer öka våra chanser till överlevnad. Så att det är liksom den här skenande hästen fullproppad med allt. Ska jag berätta vad som hände då? Det var det ja. så att hon, tjej, hon var jäkligt... Alltså, det var så sjukt. Och sen så, så, så var på så här cocktailpott så vi runt lite jag, jag var liksom, Hon såg jätteglad ut att se mig Jag var helt liksom uh-huh. så helt... Och sen så, så såg jag att hon stod i en bar Och då gick jag fram där och försökte vara lite rolig Och uh-huh. då lyckades jag Nysa ner i hennes drink Nej, Så att jag liksom upp i hela liksom, Jag fick liksom Alkohol in i näsan och så vidare jag kan ju säga, sen gick hon därifrån faktiskt. Oj. Men... Sen, det var den här alfahanden som jag ibland kan plocka fram. Alltså han var så långt borta, du vet. Han var så saknad alfahanden. Men det är ganska gulligt. Vi får hoppas att hon lyssnar på podden mm. och <laughs> ger dig en andra chans ja, trots nysningen i drinken. Ja. Um... Men det är bra. Det är, det är kul när man känner så för någon. Ja, mm. det var inte gott att få upp alkohol i näsan Men i alla fall, nu skiner solen Så nu ska vi fira med en glass ja. Tackar så mycket för visat intresse ja, Tack så hjärtligt Ha en härlig vecka ja. Hej, Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.